0: Audioartikel Parlamentswahlen in den Niederlanden. Das Musterland mit den zwei Gesichtern. Wie erwartet, ist Premier Rütte der große Wahlsieger in den Niederlanden. Doch das Ergebnis ist gegensätzlicher, als es den Anschein hat. Was bedeutet das für das Nachbarland und für Europa? Von Tobias Müller. Die selbsterklärte neue Leitung des Landes tanzte auf dem Tisch, als die ersten Ergebnisse bekannt wurden. Es war ein kurzer Moment der Ausgelassenheit an einem ansonsten nüchernen Wahlabend, als Sigrid Karg, Spitzenkandidaten der linksliberalen Demokraten 66, die unter diesem Slogan Wahlkampf geführt hatte, losgelöst die Arme ausstreckte, umringt von einigen um den Tisch herumstehenden Parteikollegen. Zweifellos ist es das Bild dieser historischen, coronabedingt drei Tage dauernden Parlamentswahlen. Eine Spur von Aufbruch steckt darin, der Wunsch nach einem Neubeginn voller Esprit, nachhaltig und inklusiv. Mehr noch als in der letzten mitte rechtskoalition wird D66, die als zweitstärkste Partei des Landes das beste Ergebnis ihrer Geschichte holte, zu einem entscheidenden Faktor in Den Haag. Das Bild von Karg ist auch deshalb bemerkenswert, weil sich die Niederlande an die Siegerpose Mark Rüttes und seiner Volkspartei vor Freiheit in de Demokratie kurz VVD längst gewöhnt haben. Zum vierten Mal in Reihe hat die oft als rechtsliberal bezeichnete Partei gewonnen, dank der Corona-Bonus genannten Reputation Rüttes als Steuermann in schwerer See so unangefochten wie nie zuvor. Die wirkliche Leitung des Landes bleibt also in Händen der VVD. Womöglich auch, weil sie im aktuellen Wahlprogramm ihre marktradikale Rhetorik auffällig gedrosselt hat und auf Investitionen setzt. VVD und D66, die gemeinsam auf mindestens 60 der 150 Sitze kommen, sind als Block der künftigen Koalition damit gesetzt. Gemeinsam mit dem bisherigen christdemokratischen Partner CDA hätten sie trotz dessen Verluste eine Mehrheit. Eine komfortablere Position als 2017, als diese Formel nur mit Hilfe der kalvinistischen christian Ünie, kurz CU, trug, die wohl erneut fünf Sitze holt. Obwohl die Auszählungen spät in der Nacht bei etwa zwei Drittel der Stimmen gestoppt wurden, gilt eine zumindest ähnliche Konstellation als aussichtsreich. Dieses Ergebnis bestätigt in erster Linie das vorherrschende Stimmungsbild des Wahlkampfes, das sich mit dem Bedürfnis nach Stabilität und dem Festhalten an bekanntem und vermeintlich bewährtem Treffen charakterisieren lässt. Allerdings, und das unterstreicht der sich erst in den letzten Tagen abzeichnende, in dieser Deutlichkeit nicht erwartete D66-Anstieg, es gibt in der niederländischen Gesellschaft auch einen weit verbreiteten Wunsch nach einem neuen Elan. Kein sozialdemokratisches Morgenrot, dafür ist die Abstrafung des linken Spektrums, das zusammen gerade mal auf so viel Sitze wie D66 kommt, zu deutlich. Wohl aber ein spürbares progressives Korrektiv der bisherigen Politik. Grüner, mieterfreundlicher, mit starken Akzenten auf Bildung und Europa. Sigrid Karg verkörpert diese Hoffnung. Sie steht aber auch für ein Projekt, das alles andere als unumstritten ist, doch wie kein anderes den Nerv der Zeit trifft. Einen Weg aus dem Lockdown für Personen, die eine Impfung oder einen negativen Test vorweisen können. Das Wahlergebnis beschafft diesem Vorhaben ein Momentum in den Niederlanden, aber auch darüber hinaus. Nicht umsonst arbeitet die EU-Kommission derzeit an einem vergleichbaren Konzept. Und nicht umsonst gilt D66 als europafreundlichste Partei der Tweede Kammer, der zweiten Kammer des Parlaments. Wobei letzteres trifft künftig nicht mehr zu, denn mit dem erstmaligen Einzug in eine nationale Volksvertretung mit gleich drei Sitzen schrieb die Europäische Partei Volt am Mittwoch Geschichte. Was zeigt, dass nach zwei Jahrzehnten rechtspopulistischer Agitation gegen Europa in den Niederlanden und wachsender Euroskepsis bis weit in den Mainstream auch die Gegenseite sich inzwischen laut und vernehmlich artikuliert und mit elektoralem Erfolg. Zweifellos stärkt diese Entwicklung auch proeuropäische Akteure in anderen Mitgliedstaaten. Abzuwarten bleibt dennoch, inwieweit die Schlüsselposition von D66 in Den Haag auch das zuletzt häufig kritisierte niederländische Auftreten in Brüssel verändert. Innerhalb der EU wurden die Niederlande zumal während der ersten Welle der Corona-Krise zum Symbol der sogenannten sparsamen Vier, die gegen die finanzielle Umverteilung der Pandemiekosten opponierte. Ob die Position sich künftig nun wieder eher an Merkel und Macron als an Kurz orientiert, ist fraglich. Auch weil VVD und D66 hier offensichtlich nicht auf der gleichen Linie liegen. Auch wenn es um die EU-freundliche Gesinnung inzwischen in den Niederlanden sehr ambivalent bestellt ist, hat sich eines doch nicht verändert. Ihre Position als Musterland, in dem sich neue politische Tendenzen und Bewegungen eher zeigen als in anderen Ländern. Was für das Aufkommen der Rechtspopulisten oder vor vier Jahren der stark migrantisch geprägten Parteien galt, sieht man nun am massiven Zuwachs der rechtsextremen Forum vor Demokratie. Entschieden wie keine andere Partei wandte man sich im Wahlkampf gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung und fuhr in bester Trump-Manier demonstrativ durchs Land. Der Schulterschluss zwischen Rechtsextremen und Corona-Leugnern hat sich auf zahlreichen Demonstrationen in den letzten Monaten angedeutet und schlägt nun auch elektoral zu Buche. Dass dies trotz einer noch recht frischen Enthüllung der offen rassistischen, antisemitischen und homophoben Rhetorik innerhalb interner Chatgruppen geschieht, lässt zwei Schlüsse zu. Fahrlässige Akzeptanz oder Zustimmung. Gerade für Deutschland sind beide im Hinblick auf die Zeit bis zur Bundestagswahl im September eine Warnung. Dieser Artikel ist erschienen in der Rheinischen Post vom 19. März und bei RP Online. RP Audioartikel. Ein Angebot von RP+.